0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 20. Oktober. Darmstadt gewinnt Wohnraum zurück, Eisbahn in Rostdorf bleibt geschlossen und höhere Energiekosten im Homeoffice. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wohnraum ist in Darmstadt begehrtes Gut. Vor einem Jahr hat die Stadt daher die Ferienwohnungssatzung eingeführt. Wer als Eigentümer oder Vermieter eine Ferienwohnung dauerhaft auf dem freien Markt anbieten möchte, braucht dafür eine Genehmigung der Stadt. Und die kostet Geld. Eine Maßnahme, die sich für die Stadt bislang gelohnt hat. 31 Wohneinheiten konnten als regulärer Wohnraum zurückgewonnen werden, was umgerechnet 2362 Quadratmeter ausmacht, die für Normalmietverhältnisse zur Verfügung stehen. Bisher gab es 102 Fälle, in denen unerlaubt Wohnungen inseriert wurden. Bisher war das Verhängen von Bußgeldern nicht erforderlich, sagt Stadtsprecher Klaus Honold. Dabei ist ein Bußgeld von 25.000 Euro möglich. Vermieter, die sich weigern, einen Antrag bei der Stadt zu stellen, können sich nicht sicher sein, unentdeckt zu bleiben. Denn nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin ist der Online-Vermittler RBNB verpflichtet, die Vermieterdaten an die Behörden weiterzugeben, wenn der Verdacht der Wohnraumzweckentfremdung besteht. Im kommenden Winter gibt es keine Eisbahn in Rossdorf. Der Gemeindevorstand hat beschlossen, die einzige Kunsteisbahn im Landkreis Darmstadt-Dieburg aufgrund der hohen Energiekosten nicht in Betrieb zu nehmen. Die Energiekrise treffe auch die Gemeinde Rostorf hart, sagt der parteilose Bürgermeister Norman Zimmermann. Von horrend steigenden Energiekosten, Gasknappheit und dem Klimawandel sei die Kommune genauso betroffen wie die Bürger. Die Open-Air-Eisbahn, die in der Vergangenheit meist von Mitte Dezember bis Fasching in Betrieb war, liegt im Freizeitzentrum Rietzbach-Aue, direkt neben dem Rostdörfer Freibad. Bereits in den vergangenen Wintern war sie häufig ganz oder temporär geschlossen, wegen Corona oder auch, weil die Temperaturen für eine Freilufteisbahn zu mild waren. Die offensichtlich großen Probleme im Jugendamt des Odenwaldkreises waren auch im Kreistag Thema. Wie der zuständige Dezernent und erste Kreisbeigeordnete Oliver Grobeis von der SPD dazu berichtete, führt er derzeit mehrere Gespräche mit den betroffenen Führungskräften wie auch mit Mitarbeitern. Bis zur nächsten Sitzung des Kreisausschusses am 7. November will Grobeis diesem Gremium einen Vorschlag zur Lösung der Situation präsentieren. Der Kreisausschuss tagt nicht öffentlich, in der Folge sollen dann aber auch die anderen Gremien informiert werden. Derzeitige und frühere Mitarbeiter des Jugendamts klagen über viele Überstunden, zu viele zu betreuende Fälle, einen hohen Krankenstand, eine extrem hohe Mitarbeiterfluktuation und ein Klima der Angst. Die Situation in den betreffenden Abteilungen der Kreisverwaltung wurde durch einen offenen Brief von Mitarbeitern bekannt. Demnach befürchten vor allem Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes, dass das zu schützende Kindeswohl im Odenwaldkreis aufgrund der aktuellen Zustände ernsthaft gefährdet sein könnte. Acht Kaninchen wurden vor dem Tor des Kreisterheims in Münster ausgesetzt. Die Tiere waren in zwei Kartons achtlos zugeklebt, einfach abgestellt, bei einstelligen Temperaturen. Ein ähnliches Bild bot sich nur wenige Tage zuvor, als die Mitarbeiter am frühen Morgen eine Tragebox vor der Tür entdeckten. Darin saß eine getigerte Katze, die sich hilflos in eine Decke kuschelte. Bislang fehlt von den Besitzern jegliche Spur. Das Aussetzen von Haustieren ist strafbar. Es handelt sich rein formal um einen Verstoß gegen § 3 Absatz 3 des Tierschutzgesetzes, egal, ob die Tiere vor dem Tierheim oder in der Wildnis ausgesetzt wurden. Bußgelder bis zu 25.000 Euro oder sogar Freiheitsstrafen, wenn die Tiere infolge des Aussetzens versterben, sind laut Münsterer Rathaus möglich. Bei einem Raserunfall auf der Autobahn 66 ist vor zwei Jahren die 71-jährige Petra D. ums Leben gekommen. Mit zwei Lamborghini und einem Porsche rasten damals drei junge Männer von Wiesbaden in Richtung Frankfurt und verursachten einen Zusammenstoß mit zwei unbeteiligten Fahrzeugen. Die Hinterbliebenen leiden noch heute. Die Tochter der verstorbenen Frau berichtet, dass die Anklageerhebung weiter auf sich warten lasse. Die Hofheimerin hofft dennoch, dass die Verursacher bald vor Gericht zur Verantwortung gezogen werden. Eine Entschuldigung der Täter habe es bis heute nicht gegeben. Während die Familie um ihre Mutter trauere, würden die Fahrer lediglich ihren Autos hinterher trauern und keinerlei Reue zeigen, sagt die Hofheimerin. Ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen könne ihrer Ansicht nach dabei helfen, Unfälle durch Raser künftig zu vermeiden. Mit der Einführung von Homeoffice während der Corona-Krise wollten viele Unternehmen ihren Beitrag dazu leisten, das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Mit den explodierenden Energiepreisen durch den Ukraine-Konflikt stehen nun neue Herausforderungen vor der Tür, die sowohl Unternehmen als auch Arbeitnehmer im Homeoffice betreffen. Wer nicht mehr in der Firma arbeitet, muss zu Hause heizen und Elektrogeräte mit Strom versorgen. Wie viel Energie im Homeoffice verbraucht wird, berechnet das Vergleichsportal Check24. Das Portal hat den Stromverbrauch von Elektrogeräten verglichen und kommt zu dem Ergebnis, dass die Arbeit im Homeoffice jährlich zwischen 72 und 122 Euro an zusätzlichen Stromkosten verursacht. Hinzu kommen zusätzliche Kosten fürs Heizen, die jährlich zwischen 35 und 53 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche liegen können.